0: 大家好，我是张家俊。上周五我，我和这个水文瓜子和长宁公寓两位老师，受到今日美术馆的邀请，去看了浮世绘的展。在看展之前呢，我们对浮世绘都是比较喜欢，但是对里面的知识和门道呢，都是门外汉。在看了这个展之后呢，我们就对这个也还是懵啊、呃。对，也还是，但是在里面呢，发现了很多有意思的事儿。就尽管这个美术上啊，我们不是特别的擅长，但是它延展出来的故事以及时代的印记，我、呃、我们是可以进行一些解读。我们今天就把这些故事分享给大家听。然后呢，我是翟亚军，然后剩下两位老师，请介绍请一下。一些
1: 大家好，我是
2: 感冒了的方菲。大家好，我是西瓜
0: 。就其实浮世绘，大家提到浮世绘想到的就是那个神奈川冲浪里。比如说你现在苹果手机打出一个那像渣男的姓名里都会带一个浪，那个浪它就是神奈川冲浪里，就是从浮世绘，就是那个
2: emoji， 对对
0: ，emoji 的那个，嗯，对，浪就是就是浮世绘最有名的神奈川冲浪里，这也是算是最值钱的吧。它是富岳三十六景里就非常有名的一张，它的价格也当时拍的非常非常的昂贵。一提到这个浪，其实大家就是不由自主的就想起的是、呃，日本，日本，还有一个就是凯风快晴，嗯，凯风快晴这两张是最著名的日本富士会的相貌，基本上你在任何的游戏里，呃，招贴画里都能看见它。然后已经成为了一种纸袋物，但其实这种画本身，它就是跟咱们的杨柳青年画没有任何区别。嗯、呃，对对对，只是人家更成体体系，就是他们的浮世绘是从十七世纪开始传入日本之后，呃，慢慢的成为一种形式，但它并不是在日本人看来，它就是在当时的皇族看来，他们并不是一种艺术，而是一种市民的文化消费品。嗯，也就是说，跟咱们。现在看的那些小广告、照贴画的概念差不多。然后我喜欢它呢，是单纯的就是觉得它好看。然后呢，可能大家一提到浮世绘，就不由自主想到它跟古董是一样，就想到书画、美术这样。但其实并不是这样，它就是一个印刷、印刷就是木板印刷出来的版画，然后一种特别量特别大的这么一个东西。嗯嗯，在日本的浮世绘收藏界里呢，像这个画它的价格分出版。首先，先看画师是谁啊？就比如像北斋啊，然后那种歌川国芳啊这种的大家，肯定是会贵的。然后他们的出版、啊、是会贵的，然后再版就相对便宜一点。然后他那个版，因为它你一个木板印刷的时候，它会有磨损，所以它这个价格也会相应的有所下降。但是它具体怎么分别呢？这个我也不知道。哦、嗯,嗯，但是我就专业的人，对对对，可以
2: 看出那个。
0: 呃，油、
2: 嗯、墨上面的一些差异，对对
0: ，包括从上面的印章啊这些细节上是可以、嗯、呃评判出来。就比如什么方信印，就是反正一些非常专业的术语。嗯、其实像我这种普通人买浮世绘呢，就是买一买一乐，买点自己喜欢的呃画画面景象。嗯、呃，像浮世绘神奈川冲浪里，在日本那个太田浮世绘美术馆的复制品价格，我记得是五千人民币左右。其实你要如果要拿它跟国内的那个艺术品价值来比的话，它的价格并不算很高，嗯
2: ，因为
0: 他们其实就是，即便你是复刻，也是必须得经过他们专业协会来过了之后，再通过他们古典的那种方式版画印刷术来一层一层的给印出来。然后我第一次买浮世绘的地方是在名古屋。呃，德川美术馆就是德川家康，他那儿有一个德川德川园，然后德川园门口有一个特卖会，然后几个日本那个老年人就跟那儿嗑瓜子儿，然后里摆织一摊儿，然后我就进去逛，然后我发现他那里的服饰会有很多都是像我比较喜欢的人物，像那个西乡隆盛啊，就是日本日本改革的这么一个英雄，就包括《最后的武士》里的原型也是他，就我从小就比较喜欢这个人，然后包括毛主席写的那个诗。呃，埋骨无须桑梓地，人生何处不青山？那个诗也是从他的诗这么过来的，然后所以我在那儿就看见了很多这些作品，有有描述甲午甲午战争的，有描述春宫的，有描述这个就是日本人打败这个咱们当时清朝士兵的，就各种各样的浮世绘都有。还有广告招贴画，像一个价格就是不一样，就它按品相什么一千块、千八百的，没有像大家想的那么贵。买两张回来一裱，再加三百，就反正就是我所了解就是这样。你现
2: 在有多少个藏品
0: ？我有八张吧，八张。然后基本上是以小林亲清,清为主。小林亲清,清是明治时代的一个呃浮世绘插画家，他的作品跟前面的比、啊，他特别注意光影的变化。就是特别有，就是这个东西我也不专业，但是我也只能说，就我看着它这种光影的变化会很喜欢，就那种大强烈大反差，然后就感觉特别有戏剧感。嗯，呃，然后呢，它是明治维新，就是也被因为就是它浮世绘前期的这个工序跟后期咱们这种印刷的是完全不一样的，有些师徒制，然后包括有有很多审查呀、啊、先雕版啊、后出版啊这些点都版元什么之类的都不一样，所以。他是明治时代最后一个，就是这个大师，嗯、所以我比较喜欢他，而且他的作品也非常得我心。嗯，就
2: 是他是比较喜欢画那种有一些历史背景的那些，呃、就是有这个史实资料价值的这么一些画，是吗
0: ？呃，他有很多这样的，但是他什么都画，什么都画，也、
2: 啊、也跟大家一样，其实、啊、<对>就是有一些。呃，这种历史题材的也有一些，就是生活场景题材的，包括《春宫图》，他们也画。我有一个特别那个外行的问题，就是复刻版
1: 跟出版到底有啥差别？就是
0: 它其实出版就是出者嘛，就是一者的者，然后再者。嗯嗯他那个就肯定是因为你出者的话，他自然就珍贵，就跟咱们现在收藏古书、出版书和再版书的概念是一样的。哦、但他其实呢，就浮世绘收藏里是这样，它的工序是，呃，画师先画，然后雕工再雕，就其实这两个配合都很重要。就你不仅仅得看画师本身的巧思，也要看雕工如何把它落地。嗯嗯，就所以是一个组合的过程。嗯，
2: 我之前搜了一个。那个资料刚好说，他那个一幅画是三个公众一块儿完成的。首先有制作原画的，就是绘师。刚才咱们谈到的那些原作者，应该都属于是绘师。对对对。然后还有一个就按原画打版的，这个人叫雕师。嗯，就是应该是你刚说的，把他附着于这个版画上的这个人。最后一个人是把这个就是说印下来的，这叫者师。嗯，对，就是三个人合作完成这么一幅画。
0: 除了曾老说这个者视，还有一个点特别重要，就是版源，也就是咱们现在说的这个出出版人。
2: 嗯，就出
0: 版人其实他是有一个出资过程，就相当于我买你的这个东西的概念、哦、一样。然后他也承担了审查的义务，就是、呃、在什么他那个年代，就比如说他有一个最著名的人叫鸟屋重三郎，嗯、然后那个人就是鸟屋书店的祖宗，呃、嗯，就嗯创始人的，对对对对对。
1: 哦，所以它其实是一个精准 t C 的过程，是这样吗？就是我这这个画在做的时候就已经想好要卖给谁了，就已经找上买主了，这样
0: 。对对对，就当时日本贵族不会把浮世绘当做是那个艺术，他会把它当做庸庸庸之俗粉的小卡片，就是明白吗？就像咱们现在可能不会把在地上的那个，就说的有点夸张啊，嗯，就可能不会把地上的那个就是。呃，找小姐那种卡片当做艺术一样，好的。但是人家那肯定不是像那那个找小姐卡片那么粗枝滥造，人家那个确实是花功夫了
2: 。其实刚才讲的是我们那天去看展之前，因为就是当时我们知道，其实这个木木美术馆发过来的这个邀请之后，扎哥是第一个特别激动的。我们就是知道他之前在进行一些收藏，还有对日本文化的一些了解嘛。我跟芳菲就属于跟随一起去学习一下这个过程。<的>那我们就从我们去看展的这一天开始说吧。等会我们会讲到一些我们当天发现发现的一些比较值得去讲的画和它背后的故事吧。因为我们是完全呃按照这种小学生的眼光去看，就是单纯的自己喜欢那种画面，然后觉得被哪个人物吸引了。是的。然后去的那天是一个下雨天，对吧？下雨的周五，啊、<对>非常冷，对。然后我们进入了这个今日美术馆的三号厅之后，就开始了美丽的游览。对，然后就是，呃，一进去以后，渣渣开始给我讲讲解这幅画、这些画的时候，其实一楼当时就是渣渣会有一点失望，他觉得。没有他想象中的那么多，就是知名的作品，他就是还是比较常见的一些吧，对吧？对,对，就当今比较常见的一些作品。但是他跟我说，你看这个画面的话，就有很多这种浮世绘是有点像导览小册子的这么一个功能，有点像我们进北海公园之前门口贴的那个整个公园的导览图。但是它上面呢，就是。感觉人物很多，是一个很动态、很生动的这么一个形象。有很多人，就是让我想起来之前有一个有一个人讲浮世绘，他说：“其实，嗯，你看他的这个主题是景色，是一个地方，嗯、呃，但是他真正表现这些的是人，嗯，就是我们还是看到很多很多生动的人吧，嗯，然后当天对。”
1: 哦，当天我基本上就抱着那个小学生去春游的心情去看的服饰会，然后就看个开心。对，嗯、呃，我其中比较呃要聊到画了嘛，已经。
2: 嗯，我觉得可以开始吧。就是一开始，我记得你当时说你对“服饰”就是渣渣不是给我们发了一份他给我们准备的这个资料嘛，<对>非常详实。然后你当时是被“服饰”这个词的定义对,对,对,对吸引，嗯、对，
1: 因为我就是那种就是唧唧歪歪的人，所以看到那个“服饰”，他可能在佛家的呃解释当中说“服饰”的意思其实是一种生命短促，一种对于无常无定的人事。一种脆弱与悲哀，寄托一种脆弱和悲哀的心情的这么一个绘画，对，所以我其实就挺喜欢这种感觉的。就这个解释本身，我就很喜欢。嗯，因为服饰本来有就是佛迹的意思。然后我在一层看，其实主要就是喜欢那个雪景图，就是它的那个景色。呃，当然有葛饰北斋，我的那个《神代川冲浪》里当然是最著名的，但是我确实特别喜欢那个日本的雪景图，好像就是江湖雪景吧？那
2: 个是谁画的？你还记得
0: 吗？反正我记得是江湖，就是就东京嘛，对对东京雪景图。对对对，远眺富士山那种。对,对对对。当时有几
2: 个女女的在画面中的背影吗？嗯、对，打着伞好像。啊、哦，对对对，就是、穿着红色的衣
1: 服。嗯,嗯，对。就是整个都非常在颜色上就非常美，就是就是日本就有那种寂静然后清冷的那种感觉，然后在那个浮世绘里你就能感受到说，呃，就是东京其实就是你感觉东京下雪就是那个样子的，然后重新点燃了你想要出去旅行的心情，就是非常简单的那种喜欢
2: ，嗯，然后。说到这个服饰，其实你说完那个定义之后，嗯、我当时也是仔细看了渣渣给我们准备的那个资料嘛，嗯、然后后来发现，其实就是“服饰”这两个词，对于日本来，日本人来说，或者说对于当时的很多，嗯，不管日本的文学家还是画家来说，这两个词的意味都非常深刻，而且他们都纷纷被这个词所表现的那种。心理状态和一个社会状态所沉迷或者吸引，并因此获得了很多创作的灵感。嗯、然后我就查到了，其实第一个，呃，提出“服饰”这个词的人，他叫前景了义啊，应该是对对吧？然后这这这一段话，我觉得写的特别特别好，我在这念一下吧，给大家。他第一次提到“服饰”这个词的时候，他是这么写的，他说。活在当下，尽情享受月光、白雪、樱花和鲜红的枫叶，纵情歌唱，畅饮清酒，忘却现实的困扰，摆脱眼前的烦忧，不再灰心沮丧。就像一只空心的南瓜，漂浮于涓涓细流中。这就是所谓的服饰。嗯、其实我们后来所有看见的那个，尤其是讲他们当时那个社会场景的。嗯、呃，一些绘画的话，其实会有一些活在当下、纵情享乐的一些画面。<是>尤其是我记得二层它有一个节气，嗯，专门的那一一溜儿的话，嗯、就是每一个过节的情景，每一个节气他们过节的情景，我觉得特别有这种，就是钱宁鸟一他说的这种感觉吧。嗯，每一个人物都是那种欢快的、雀跃的。不管他穿的是平民的服饰，他还是里面的一个外国人。其实他当,当时已经出现了一些国外的这种穿西装的人出现在街头嘛。然后你可以看见街头也有很多小猫、小狗，有很多动物在这个不管是河边桥上，还是街边的那个呃店面的门口，都呈现出一种。尽力活着，虽然我们都是底层人民，我们尽力活着，表现出一种特别开心的情景的感觉。嗯，是的，嗯
0: ，就是浮世绘，他描绘的很多画面，其实都是消费主义的画面，就是<笑>比如说他的那个名所绘，<笑>其实就是名胜古迹嘛。嗯、那会儿市民阶级就是，你想想，在那个时代，就是江湖末期的时候。呃，日本有很多呃西方的西方，比如说黑船来袭之类的乱七八糟的这些东西。它进入之后，它其实整个国家就相当于是一个被迫呃，就是一个开放的状态。就是市民阶级武士越来越穷。比如咱们当时看过很多黑泽明的电影，比如说《用心棒》啊，就是武士管农民借钱嘛，包括七武士也是管农民借粮。嗯、这些点就是他们本质上就是武士阶级的没落和商人的崛起。商人崛起，但他们没有身份，他们肯定要重塑自己的话语权，就像文艺复兴一样，就是商人需要就是我摆脱教会，然后纵情享乐的。其实浮世会也是在这么一个背景下产生的，所以说他的所有作品其实围绕的就是如何玩、怎么玩、把钱花哪儿的问题。嗯，名所绘就是现在的 Lonely Plant。
2: 有<笑><对>导览，
0: 对导览图就教你去哪儿玩，嗯、就富士山这三十六景，你全给全看一遍，啊、嗯，就相当于是一个地图。你像当年肯定也没有那么完善的东西，但其实它充当的就是这么一个作用，然后告诉你山上有一温泉，你得去泡，嗯，就是这些点，比如说美女图，就是呃有女图啊，嗯、就告诉你这儿有什么样的名记<娘>名迹啊，故事，他<对>们的故事是什么，嗯，然后你可能你远离东京，嗯、但是呢。这个浮世绘到了你这个小村子，然后描绘了东京的大剧院，告诉你这大剧院里人就是那些东京的时尚人士、哦。
2: 那幅图我好像还记得，你给我讲过专门那幅，对吧？对对对就是一个大剧院，每一个地方，它感觉是一个小包间小包间对对
0: 对。是大
2: 剧院是吧？是大剧院。是然后就说，哦、是是我听成你以为是什么？我听成大剧院，<笑>就是还有上菜的，对,对,对,对啊，然后你坐底下也可以看剧，上面的戏也正在上演。
0: 是那个对，嗯，然后你现在那会儿没有手机啊，他们就、嗯、你像小村子，如果你闭眼想象自己是一个小村子里人看到这幅画，你一定会对东京的生活充满了一种想象，嗯，就会对他们那个灯红酒绿的生活，嗯、外国人的样子，然后星猩红色的军服啊，战船这些东西都会充满兴趣。其实福士会就是这么一个东西，它就是一个你可以把它理解为公众号也好啊。呃，之类也罢，它反正印刷就是木板印刷，它其实充当了很多呃信息流通的东西，而且它很浅显易懂，就是几个字，你只需要找当地的，就算你不认字，你找当地的人就是随便了解一下，你也知道它描绘的是什么。嗯，所以就是门槛也很低。呃，我记得当时我跟曾老师还有方飞，我们看一幅画看了很久，就是画面上有小狗，然后有、啊、有洋车，
2: 嗯、啊，有外
0: 国人，啊、然后有。有和服，有洋服，就其实它表明了就是日本在那个时代的，呃，风貌。对，风貌风
2: 对，其实今天再去看，可能对于很多这种历史学家来说，是一个很好的去考证的一个素材。<对>大家当时怎么穿的？对,对对对。对我我觉得记忆非常深刻，是大家怎么穿的，然后与、呃、人与自然的关系。其实这个我也去查查了不少资料，其实就是。呃，很多学者会说，从这个浮世绘里面，你可以看到日本人跟自然的关系是，嗯、呃，跟别的国家不太一样的。就是我们可能对于自然有很多敬畏的，嗯，这种这种情感。但是日本人是他们比较愿意跟自然去相融这么一个过程。嗯，就是我们可以看到后来有一些。嗯，他们的画是把一些天气灾害，还有天就是天地不仁的那个状态，他们会还就是把它你物化、你人化，化成一个野兽，化成一个怪物，然后人怎么样去跟他缠斗，怎么跟他去相处，他他会嗯，就是相比于别人去敬畏的那种高低之分，我觉得日本人是更多的。嗯，对，是是相融在其中的，所以浮世绘它整个画出来的那种感觉是不太一样的
0: 。对，而且就是浮世绘，就咱们现在看都比较艳丽的，其实也是日本就是逐渐开放的一个证明。嗯，就是像呃，像当年就是浮世绘的发展，一开始是墨者画嘛，就只有单墨色，单墨色就是连环画那时的，然后后来是锦绘，锦绘还有色板之类的这些东西。它其实到后来之后，你能看神奈川冲浪里的蓝这么漂亮，其实是因为当时德国发明了一种基于矿物质的染料，就反正颜料颜料,颜料，而让这种东西传到日本之后，它就变得，因为过去日本的颜色都是，呃草磨出来的，嗯，我忘那草叫什么，反正磨出来的，它的着色力没有那么鲜艳，但是这种流进来的这种原料被他们重新加工过之后，就是变得非常的有强烈的冲击力。然后最后不是也被莫奈、梵高什么的之类的追捧吗？嗯，嗯是的。
2: 嗯，葛饰北斋说过一句话，他说“万物皆可入画”。嗯，其实我刚因为今天渣渣带了一本就是他的珍藏来，嗯，啊、嗯，我就我其实真的不知道葛饰北斋画过这些，并且画的那么逼真我。我其实我也不知道。<笑>对，所以我今天是第一次在这本册子里面看到了大量葛饰北斋在别的方面的。造诣对，<笑>还还有他取艺名的造诣，对,对然后这个好像不太方便在电台里面说了吧？是对，是
1: 嗯。哦、啊，但是对，嗯、但是我我我记得葛饰北斋在一八四八年的时候，在他自己的一本呃书里面，还是在就是叫《画本彩色通》里面，他自己说自己啊。说无经年研习不同画派，各中奥秘皆已洞穿，精粹无一不取。主要就是夸奖自己，<笑>所以我就觉得葛氏北斋其实跟扎老师就是可能可以做很好的朋友，<笑>就是有一种就是乐天，同时又自信的那种感觉
2: 。我觉得他是那种很乐观派、很活泼的一个创新的对画家，嗯。跟他当时同时期的那个叫什么来着？对，
1: 歌<哥>川国重、歌川国重，嗯、还有那个呃歌呃喜喜多川歌迷，他们三个人是并称为这个，对、呃那个、三
0: 杰
2: 。对那个歌川他是比较传统的，他一生就是出这种传统的，然后葛饰北斋就是对创新各种创新。对，嗯、对
1: 喜多川歌迷之后，我可能会。聊聊重点聊一下他，聊一下他对他是吗？呃，对，因为他比较传统，但是他画人画的比较多，他喜欢尤女，他就是其实就是
0: 美女图，就
1: 是美女，就是妓女，嗯嗯的、呃、那些，他喜欢描绘
2: 这类人。那我我就按我我准备的资料来讲吧，就是关于葛饰北斋的几个信息。嗯好啊、几件关于他的几件事情。好的，您先讲葛饰北斋。对对对，嗯、然后就是就他的画、啊、包括一些，呃，他的春画然后到时候渣渣会在文稿里面跟大家呈现，欢迎大家去那个公众号看一下我们这篇、嗯、这个电台相关的文稿。然后呢，他本人是他爸爸是幕府将军的一个镜师，就做镜子的。嗯，但是他没有。就是继承他爸爸的这个记忆，然后就是后面的人就说他有可能不是正式所生，所以他从小就开始自个儿画画了。然后他他后来就是十四岁吧，好像开始学画，然后后来就拜了一个师傅叫呃盛川春章，然后就正式走向了这个浮世绘的这个、呃、创作之路吧。然后他这个创作的生涯里面也是。超爱换名字，换过三十多个名字，然后搬过九十次家，感觉整个人就是一种，他肯定是个艺术家性格。我觉得从这点来看，他需要不断的新的刺激，去去激发他的灵感。然后刚才我们也其实说到了包括莫奈啊、什么梵高、德加都特别喜欢他的作品，大量的进行一些临摹。这有一个特别逗的就是。长在我笑点上的一个轶事，就是在幕府将军德川家齐府上举行的一场比赛中，葛饰北斋将一只鸡的双脚涂上红色，然后让鸡在画纸上的一抹弯曲蓝色笔触上奔走，然后画出了一副就是俨然就像飘满红叶的立田川这么一副惊世的画，就是他跟鸡共同创作的。这让我想起一个梗，就是当时有人说什么“撒把米在键盘上让鸡走位、嗯，也比你打游戏打的好。”<笑><笑>这是钱老师说的吗这，这是一个久远的对应嘛。然后还有一点是他让我印象很深，就是他这一辈子都特别希望老年的到来，就是他跟我们当下所有人怕老是不一样的，就是他深刻的感受到年龄或者岁月给他在画画这件记忆上带来的一些增益。就是他一辈子就说，啊、嗯，我五十岁的时候画了大量的作品，然后七十岁我的作品仍然不值一提，但到七十五岁的时候，我可能对自然、对树木、对鸟、对很多东西有了一些了解，有一些感受。到八十岁的时候，他说，哦，我的作品才有真正的进步。然后他就说到九十岁理解到了生命的奥秘，那可能他愿意说到一百岁的时候会成为怎么样的人。但他好像最后是八十多岁就去世了。
0: 对，而且他老的时候还伏案接着画，他看不清就伏在榻榻米上，把把那个画给铺在地上，然后就这么、嗯、呃，我怎么描述啊？就是跪着，嗯、跪着画，就一直就跪在画上
2: 面，对<画>对
0: 对对,对，一直画到死。对
2: ，就感觉。哦哎，就跟昨天我看老妈提花那个文章一样，就是他那个人是弹着吉他唱着歌死的，然后葛饰北斋也是画着画这样，就是就虽然有些文章会会讲他老年非常的穷困潦倒嘛，嗯，对，但是我觉得他的死就是他能这样去世，其实对于他的愿望来说是一种。
1: 死得其所，对对，嗯、我觉得这也极大缓解了创作者的焦虑，就是不是说三十五岁你就写不出来或者画不好了，嗯、就有可能随着你年纪的增长，你的感受力反而有一些提升，随着你的阅历，所以。真的做内容的人不用太焦虑，朋友们
2: 。对，<笑>对我今天为什么特别想讲格什温，尤其是他不惧衰老这件事情，我是觉得其实这个人是有很大的魅力，他的他的精神世界非常值得探索。但是好像现在就是大家会比较只熟悉那个浪，就像渣渣说的，对对对，嗯、对大还挺喜欢那个。嗯嗯、但是我觉得他这个人是其非常值得大家去深挖、去深了解的。嗯，哦
0: 我在几年前我去了就是墨田的那个北斋美术馆，然后门票是两千日元吧，然后里头就是有神奈川冲浪里也有凯风快晴，就是它不会是像国内的人想象它，就是很多人想象的那么大，嗯、呃，大而整，对，它就是一个很小的，大概 A 四纸那么大的一个普普通通的，就是这么一一个小小的画旁边围了很多很多的人在看，就是人潮汹涌的，就是一直在往里看。您继续，足以见得日本人对他的喜爱。然后现在，就是如果大家还在日本的话，就可以去那儿看看，因为它二楼有一个周边商店里卖的很多葛饰北斋的纪念品都非常有趣，比如说你插到手机上就能导电发光的手机壳什么的，三千多块钱那挺贵的
1: 。天呐，那我其实我看的这个。我不知道是不是因为跟我做这个新女性有关系，我对我对这个服那个服饰会的女性的单独的画
2: 还挺有兴还挺感兴趣的。你那个走到二楼右侧的这个展区的时候，因为当时那一片有很多女性主题的，对对对，嗯,嗯，服饰会当时呃，常飞就停下了脚步，<笑>对，开始研究了起来。后来我们给每一幅画都找到了一个对应。嗯对对，对对？嗯，对
1: ，其实，呃，他们，你从那些话里面，其实能看出来整个东亚对女性的期许、期待啊，就是那种歌颂，其实是歌颂同一种模板的东西。呃，其中有一有一幅画叫《游女喜游》，呃，这个听起来非常像那个 rap 啊，但是<笑>。游女，它其实是指妓女的意思，在十一世纪以前，游女就只是一个高级艺妓的这么一个呃统称，但是在十一世纪之后，可能游女是有那种呃妓女的意味在里面了，嗯、就是说她可能白天就撑着伞坐在船上面招揽客人，就是非常呃香艳的这么一个。场面对，但是有女喜游呢，就是，呃，她就是喜游是这个妓女的一个名字。说喜游她是江户城里面一个医生的女儿，呃，但是她家道中落，因为父亲去世了，所以她就流落到了青楼里面。那这个是幕府的时代，就是幕府为了迎接外国的人，就让呃，喜游去接待一些呃外国的客人，但是。对于他来说，就是，呃，他不想接待，可是外国的人只听到了他的这种声誉，就执意想要让他，呃，出来。最后，他就那幅画其实就是他拿着一个武士短刀的一幅画，就他坐在那里，然后那那把刀的刀鞘开到一半他其实是有一种美中又带着一种杀气。然后最后这个故事其实就是他把这把刀拔出来之后就自刎了。就是相当于自杀了，就相当于是殉节嘛。我不接待外国人，嗯、就是他其实是有一种烈女的意味在里面。后来又看到第二幅画，他其实是画的禁欲前，啊、呃，这个故事就特别像，特别像那个花木兰的故事。呃，他这个故事就这个人物在大合剧里面曾经被呃非常细致的拍摄过啊，叫《易经》，呃，就是正义的义，佛经的经。呃，是她丈夫的名字。然后这个戏是由龙泽秀明和石原里美演的，就是她其实是非常知名的一个日本古代的人物。她她丈夫相当于战神吧，就是元义经，在日本就相当于是一个战无不胜的这么一个角色，是
0: 吧？人人气非常高，对，就跟西乡隆盛,、啊、盛啊，那个真田幸村，还有他都是非常受欢迎啊。对，还有坂本龙马这几个人，嗯。嗯
1: 那幅画其实就画的就是他自己进御前，他是那个源义经的妾室，嗯，他其实十五岁就遇见了源义经，然后成为他的妾，呃、他的这个人生其实就就是短短的，呃，他其实二十岁的时候就已经死了，就他人生非常短促，但他反映了整个从平家到镰仓幕府这段时间的一个过程
0: ，《源平物语》
1: 对，是的。所以就是他当时这个话儿，其实主要讲的就是说，元义经呃，在没有得到他哥哥元赖朝的许可下，就得到了官位，所以引起了他哥哥的嫉妒，觉得他可能要谋反，所以派了自己的亲信，呃，土佐房昌俊到了元义经的家里面，但是义经并没有怀疑，是近羽前告诉他说。今天晚上他可能就要袭击你，所以给他准备了铠甲。然后最后果然啊，那个他哥哥的下属就去袭击了他，但但因为金玉钱的这种提示和准备，她丈夫幸存了下来。其实就是一个女版花木兰的故事嘛。然后最后就是有人就是叫安达荧光画了这幅画，然后就是来纪念金玉钱。她其实也是一个日本非常知名的美女，非常善舞。呃，她曾经一战成名的事迹是在她十五岁的时候去祈雨，好像是他们那个地方跳祈雨舞，大概也就是久旱大灾吧，就是
2: 又是天地不仁
1: 。对，然后她就去跳了一支舞，然后。嗯大概跳完了之后说，下雨了，说天都为他的舞姿倾倒，所以就是漂瓢、哦、的
2: 这个东亚故事的套路，
1: 对，然后就漂泊大雨，然后他就变成了当时非常知名的一个人，一个美女。嗯、其实他后来我还查了一下，就是这个人进御前的这个故事，哈，就特别。悲剧就相当，因为她她丈夫也是一个悲剧的那个武将嘛，相当于，然后她就追随着她丈夫，她哥哥想要杀她，只是这这个故事的开始。她丈夫明白说她哥哥想要杀她之后，就原一京四处逃亡，最后逃到了吉野山。呃，当时进狱前已经怀孕了，逃到吉吉野山。嗯。她丈夫可能觉得在下雪的时候让一个孕妇陪着他到处跑不太好，然后就让他的家仆随着他下山，对，希望希望能够保得他们母子的平安。结果家仆看到有非常多的细软啊、金银啊，就抢了这些财物离他而去，靖玉钱就顺理成章的被这个袁一京的哥哥逮捕了，嗯，就押到了镰仓去。当时。他哥哥就是对他严酷的审讯，希望他供出来袁一晶现在到底要去哪里。但他最后也没有说。等到生出孩子来之后呢，他哥哥就说：“如果你生的，呃，如果你生的是女儿，我就让她活下来；如果是儿子，我就要掐死他。”但最后，果然生出来的是他的长子，最后就被扔在了海边，让那个孩子独自死掉了。然后是一个非常就是挺悲伤的一个故事。最后，他多多多年之后呢，就是他哥哥的妻室看他如此的，就是贞烈吧，就是非常心疼他，就把他从镰仓又放回了京都。他有一次和侍女在京都的桥上走的时候，听说她的丈夫其实已经在宅邸里面自杀了。然后她听完了之后非常难过，就去旁边的寺院。削发为尼，在她得知她丈夫死讯的同年，她就病死了，嗯、所以就是二十岁，这是她短短的人生。嗯
2: ，就也能觉得就是这种，可能他在神话就、啊、不是神话，他在故事里面是有一些神性的，对。嗯、但是就是在这种浮世绘里面，他就是一个人。嗯，对我们看到的那幅画之所以能如此的让你。就打动你，让你马上停下脚步去观察。我觉得就是他那种人性的东西，那个当时的那种生动性，打动的我们嘛。是，嗯
0: ，我印象比较深的是那个《月刚丰年》的一张，就是原原牛若丸 V.S. 雄板长范，就是我比较喜欢武者会嘛，写的就是那个原义经在道路上伏击一个盗贼头子。然后他们俩互相就是对决的那一刻，袁已经在图片的后景，然后把刀就是砍过去，然后那个盗贼头子呃招架不及的那个画面，我觉得就是那个画面，一是特别具有动感、有戏剧性，而且就是构图就给你感觉特别有冲击力。嗯，所以就是我挺喜欢，就是这次展览里的这张的，就是感觉有机会可以挂在家里，就觉得挺酷的。它
2: 是个横幅的，还是个
0: 竖？是个竖幅的。
2: 我觉得是不是是时候可以说芳菲最喜欢的那个系列了？哦，对对，什么<笑><吗>？也也对什么？我也是在看资料的时候发现，你跟这个周作人<笑>有相同的，不能说爱好吧，就是他也是很喜欢这个不是会大量里面有表现这种妓女娼妓生活的这种图景，嗯、但是他更多的体现的是这种凄苦和悲哀吧。说作人是这么说的：“他说卖淫，我以为并不是女人所爱干的事情，虽然不信他们有此可能，就他对他们是怀着极深的同情的。所以他看到服饰会中大量的这种画面的时候，那个服饰会的初衷就隐隐若他的心头，就是平凡和热闹当中隐隐的那种哀愁。”就是鲁迅，他肯定更有批判的眼光去看嘛。他当时他说过一句话，就是说，同时期的中国人是不具备欣赏浮世绘的目光的眼光的。然后，但是周作人他会更加从民俗啊、文化的角度去去欣赏。他在多次的这个点评的文章里面都引用了一个作家对于浮世绘鉴赏这样的一段话。这个作家叫永景和风，他说：“呜、呃、呼，我爱浮世绘，苦海十年未清卖身的游女的绘姿使我气；凭倚竹窗茫然看着流水的艺妓姿态使我喜；卖宵夜面的纸灯寂寞的停留着的河边的夜景使我醉；雨夜体乐的杜鹃，阵雨中散落的秋天树叶，落花飘风的钟声。”途中日暮的山路的雪，凡事无常无告无望的，使人无端嗟叹此事只是一梦的，这样的一切东西，与我都是可亲，与我都是可怀。其实他这段就是在写浮世绘的魅力所在吧？嗯，对我之前刚刚才也提到那个喜多川歌迷，<对>他跟
1: 那个葛饰北斋和另外一个川歌歌川歌川国。虫，对，其实是并并称为服饰会三节的嘛。然后他其实大量的就是在画，呃，就是刚才西瓜老师说的妓女的
2: 这个，应该是算是一种三三种三种那个类别当中的一种。对，对刚才你说艺者会，还有一个舞者会，还有一个是另外一个
0: ，有,有好多会呢。对对对，还有一种,是有一
2: 种就是他专门女性的这个是一种。
0: 呃，就是他其实到后期就到了明治时代，就是呃，到了明治时代之后呢，这个浮世绘本身也变成了新闻里的一种插画，就像新媒体出现一样。嗯，就它里头会描写都市的都市的灵异事件，会描写都市里的那个凶杀案。比如有一张照片让我印象特别，也不是有一张浮世绘让我印象特别深，就是当时的大阪的一张日报的报纸。里面揭示出了就是一个妻一个丈夫把妻子杀掉的血腥画面，杀妻就是杀妻案，杀妻案的这么
2: 古老的杀妻案，对
0: 对对,对,对、哎、我会到时候文章里给加上
2: 。嗯，他那个故事是怎么怎么着？就是一个平凡的老百姓杀妻嘛。对,对对对，嗯、然后被
0: 新闻编辑给编到报纸上了，因为它是版画嘛，所以你要印刷在报纸上也很方便。嗯、其实就是满足了当时那个用户导向吧，嗯、用户导向。
1: 对，刚才看到这个西多川歌迷，我说一下，就他可能比较知名的一个系列的作品叫做《青楼十二时》，就是跟那个跟《长安十二时》其实是《长安十二时辰》其实是一个意思、啊，他其实就是把这个妓女十二个时辰的姿态和他们在做的事情化成了一系列十二幅的浮世绘。那其实他最。知名的其实是丑时，也就是凌晨一点到三点，就是妓女已经卸妆了，然后换上自己家居的木屐，然后神情很懒散、很倦怠的那个样子。然后这幅画其实张爱玲也非常喜欢，她在她的随笔里面曾经提到过说，说说可能对于中国来说，我们对于妓女是很看不起的，或者很鄙视的。她说，但是其实日本对于这种妓女。呃，是怀有一种共情和同情在里面的，或者他其实是一种平视，他不太俯视这些人，就是用一些画笔把这个人的姿态非常细腻的去描摹。但我看了一下，我其实挺喜欢那副四十的图，就是他们正在沐浴更衣，然后就可能准备开始工作的那个样子，然后就非常美，然后又显得非常。松弛，对，所以这一个系列也推荐大家去看一下。我
0: 刚才查了一下那个故事，我又仔细看了一下，就是其实，那我刚才提到的那个新闻照片上的那个杀妻案，是因为他是横滨的一对夫妇，他怀疑自己的妻子跟外国人有染，结果一怒之下把妻子大卸八块，然后切腹自尽。然后这幅新闻的新闻就是表明了这个故事，就是你能感受到就是。呃，明治时代之后，明就是浮世绘，就是原来是艺术创作这件事之后，他到这个时代之后，他那种暴力美学，他的用色啊就非常的暴力，就是，但是当然这种做法也是为了刺激当时报纸的发行量，但其实这个充当新闻的这个时间没有很久，就立马过渡到了千板印刷。那那个刚才还说，芳菲喜比较喜欢一些画，就是一些呃，在古早时期的性教育教科书式的画，那不就是呃春宫图？春宫图，对对对,对。就据说江户时代制作的春宫图有两到三千件之多，嗯，然后主要的目的是为了观赏
2: ，嗯，那就是一部分是这个黄色书刊的这个作用，一部分是那个。性教育的这个
0: 作用，对对对比如说黄花大闺女嫁了，然后往她的那个嫁妆里塞这么一本《春宫服饰会》，
2: 天哪！就、哦、<后>收到的会开心吗
0: ？就是就应该就是知道该怎么做了，<对>这么一个点。天
2: 哪,嗯、天哪，不是这个，有一些确实挺有美感的啊，有些真的我往,往后翻就有点生物书那个意思了、啊，就是它那个上上色确实，我觉得在那个年代能上到那么逼真的一个。程度真的，嗯，挺出乎我意料的。嗯、<对>我记得比较深的，确实是有一个章
1: 鱼的系列，那个还在大英博物馆展出过，哦、对对对是葛饰北斋画的吗？就反
0: 而是一个大家，<对>是家应该
1: 。我看这本书里好像是在葛饰北斋后边，但我不确定啊。嗯、对。但是那个、嗯、我我是不太懂，所以不知道为什么春宫与章鱼有这种，他们会把紧密的联
2: 系。就是性的这种想象画出来然后性
0: 暗示。
2: 对，嗯，嗯、我觉得他们在这个方面也是非常大胆的，再一次印证了这个浮世绘的初衷，就是及时享乐。对，就底层人民，就是我活得非常辛苦，所以我要及时享
0: 乐。对,对，而且其实浮世绘它充当，就当时这个浮世绘充公是被严令禁止的，就跟全裸监制、进毛片啊，不能漏啊，拿尺子量。《全裸监制》里那个、嗯嗯、其实是一个概念，就他们当时是浮世绘作为出版物是要被严格管理的。嗯，在就是明治还、啊、到天保年间这之间是一个逐步放松的过程，所以这些艺术家们他们喜欢创作这种东西，因为其实跟那个时代是一个呃时代脉搏是同时进行的一件事儿。他们觉得就是把这个春宫图去表现出来是也是一种人性的。解放也印证了那个时代人们都要及时享乐。嗯嗯。嗯然后，但是贵族们还有日本的那些当权者，他们会认为这是一种，呃，低俗的，影响国民精神面貌的这么一个东西。<对>所以他们就发明了很多种，就比如把各种人体组成一个脸，但其实这个脸上全都是，呃，男女交狗画面的这么一个作品，非常有名。哦、就
2: 是隐隐藏起来。对对对对对，哦
0: 、以此来躲过审查。啊
2: 、哦。<笑>我记得当时你还看了一幅图，说它有政治讽刺意味的那个，你还记得、啊、我记得其实就是几个女性的人物
1: 在一个封闭的，然后同时有很多像那种木栅里面，啊、对对对然后外面其实是非常快乐的场景，可能在呃像游园会那种就非常快乐的，有可能有杂杂耍，然后有什么。呃，什么表演之类的，但是女性不能够参与其中。但她其实是一个有政治隐喻的这么一幅画她是说当时的这个审呃审查和民风就是渐渐的在趋于保守，就是上面的人可能是会对这种享乐进行一些限制。对，所以其实这个画家是在讽刺说我们不能够参与到这种快乐的活动里，表达一种比较。嗯，压抑的这种心
0: 情。呃、嗯，有想起来那幅画，就是还有一幅，就是反正就是那个女孩躲在那个呃窗格后。对,嗯、对对对对、嗯，春宫图还有一个非常有意思的点，就是在日本，性代表一种生命力。对，所以他们有一个习惯，就是日本的士兵都会把春宫图加在衣服里，当做护身符。嗯，就是他们会拿它当做护身符。对，因为
1: 这种代表生的希望。嗯、对对对，对，这在日本的。国民的这种对挺奇怪的，好像是说，呃，我因为我看这些游女图嘛，他有的时候难免也会画到一些，就是他们说当时民风其实是非常开放的，比如在船游,游女与游船，就可能可能他们打一撑着一把伞，然后就可以找到男子，对进行交媾的场面也会有。他说当时就是民风就是这样的，但是是因为明治维新。所以有一些外外国的礼教和宗教进来之后，这些风气才渐渐的
0: 结束。反正那会儿非常复杂，有什么天保改革啊，乱对
2: ，他感觉就是他是一个矛盾之中，嗯，然后热就是他他是充满各种一对儿一对儿矛盾，然后在这些矛盾之中，就是当年的那个日本，对,对，对他有开放的，然后他同时又通过一些画面在。树立女性应该贞洁，应该，呃，对吧？应该为丈夫、<对>为家族、为这个国家去做出一些牺牲的东西。<是>同时，他也在记录这个女性，就不管是在胡同里，还是在家庭里面，嗯、尤其是在春画里面，可以看到大量的就鼓励，也不是说鼓励吧，记录女性这样比较开放的生活方式的画面。<笑>然后同时呢，你这是一组矛盾嘛？另外一组就是。呃，有非常热闹的情景，那也有这种热闹的情景之外，就是那种淡淡的哀愁，还有那些民间疾苦的这种情景，然后有这种天朗气清，大家所有人祥和的在一个呃城市中游玩的情景，也有那个呃，不管从色彩上还是笔触上都比较。可怕的这种记录天灾人祸的人和妖怪去，呃，角斗的人和人和人之间的战争的这种，它会同时出现在这个浮世绘当中，也同时可能是被一个画家所画的，对。但当那就是所有当时日本人心里所想、眼之所看的东西，嗯。
0: 还有就是，其实这浮世绘它本身就是一种市民文化嘛，它就是一种俗文化的崛起。对。但是这种俗文化就是一开始并不被这个主流所接受，但是到现在为止已经变成了就是日本的一个标识吧。包括像那个象马的谷内里那大骷髅，其实也后来出现在很多游戏的创作里，比如像人王什么的。这种过去被认为俗的东西，它成为一种流行文化，感觉也是非常的，呃……对现在。看到新生事物来说的话，也给我一种启发吧。就比如小时候一说到游戏，大家就是不行那种，但是现在大家就把它视为一种很平常的事儿。嗯，我感觉这种大俗的文化还是最有生命力的东西。它就可
2: 以活得很久。对
0: 对对对。嗯，反正我觉得吧，就是，呃，如果要这么回头来看的话，就是过去那些王日本的王公贵族们，他们尽管喜欢这个。呃，高雅的艺术，然后非常华丽之类的，但是你可以把它视作为一种不接地气的高尚，或者是一种高雅，嗯、而这种真实的庸俗反而更具生命力。嗯、所以就是服饰文这件事儿，我们会继续的慢慢研究。嗯、谢谢大家
2: 。好的、嗯，好的。嗯，大家拜拜，拜拜。